0: Reddit pregunta: Personas relacionadas con un psicópata, ¿cuál fue tu peor momento? Mi sobrino, por matrimonio, es un loco de mierda. Una vez, toda la familia estaba jugando al escondite. Él tenía alrededor de nueve años. No le gustaba dónde me escondía, así que se enfureció. Trató de golpearme. Lo agarré por la muñeca y lo retorcí lo suficiente para someterlo. Gritó como un maldito maníaco. Lo solté. Luego corrió a otra habitación diciendo que necesitaba su pistola Nerf para dispararme porque dispara a la gente cuando está enojado. Miré a mi cuñada y dije: En serio, ¿estás de acuerdo con esto? Su respuesta fue que su rabia era culpa mía, que no tenía derecho a tocarlo y que debería haber dejado que me golpeara ya que solo un niño. Le dije con bastante firmeza, que si su pequeño bastardo loco alguna vez daba la apariencia de causar daño a uno de mis hijos, lo dejaría en el suelo como un perro rabioso, afortunadamente, supongo. Su esposo, los padres de mi esposa y todos los presentes le dijeron que estaba equivocada, que su hijo estaba jodidamente loco y que esto era una señal de alerta. Adelante dos años. El niño todavía está loco pero ese es el problema porque todavía es solo un niño, me quedo en su casa, la mayoría de las cosas se han arreglado desde ese incidente anterior, me levanto muy temprano todas las mañanas, entonces, alrededor de las 4.30, me encuentro despierto, no quiero levantarme y despertar a todos los demás, así que simplemente me quedo ahí y medito, alrededor de las 5.20, se abre la puerta, pensando que son mis hijos, que eran pequeños en ese momento y todavía venían a buscarnos temprano simplemente miro hacia arriba entonces noto que es el sobrino y sostiene lo que parece ser un ar 15 Oh, sufro de trastorno de estrés postraumático de irak entonces mi respuesta de lucha huida se activa mi corazón late con fuerza y básicamente estoy en modo de supervivencia yo espero yo veo se desliza más allá de los pies de la cama se acerca a mi lado y levanta este rifle para apuntar con el cañón a mi cara Así que me imagino que esto es todo, voy a morir, hoy termina. El único objetivo que tengo para mí en este momento es evitar que él dañe a mi esposa e hijos. Lo levanta y el hocico está a unos centímetros de mi cara. Levanté la mano, agarré el cañón y empujé tan fuerte como pude. Su nariz está sangrando, está llorando, está gritando sobre cómo me va a matar, cómo estoy jodidamente muerto, etc entonces ahora todos están despiertos las luces se encienden y veo que es un rifle de juguete hecho para parecerse a un ar 15 aparentemente este pequeño psicópata estaba planeando pegarme el cañón en la cara y apretar el gatillo para asustarme con luces intermitentes y sonidos de armas electrónicas me siento algo desgarrado por un lado Acabo de romperle la nariz a un niño de 11 años por jugar con una pistola de juguete. Por otro lado, el niño tenía todos estos indicios de que era peligroso y lo que estaba haciendo era súper espeluznante y era otra señal de alerta. Mi cuñada estaba jodidamente cabreada. Su narrativa elegida es que soy un lunático mentalmente inestable que es un peligro para todos los niños. Ella llama a la policía. Ella insiste, a pesar de las protestas de mi esposa en que me arrestarán y acusarán de abuso infantil por golpear a un niño por jugar con sus juguetes, llega la policía, las entrevistas duran básicamente todo el día, estoy un poco preocupado de que, aparte de ser arrestado, no pueda salir de esta mierda e irme a casa al día siguiente como estaba planeado porque estos policías podrían no haber terminado con su investigación, afortunadamente, no fue así, mira, esto no era una charla de Kevin, tenemos que hablar como en las películas, era un loco de mierda en todas partes y lo había sido durante años, la policía tenía un expediente sobre él porque la escuela estaba obligada a llamar a la policía cada vez que amenazaba con un tiroteo en la escuela, que era a menudo, presenté mi versión de los hechos como lo hice aquí, no lo vi y tuve un flashback pensando que era un insurgente, lo vi, sabía lo que le pasaba por la cabeza y quería tratar de evitar que matara a mi familia me dejaron ir a casa a tiempo y una semana después el detective me llamó para avisarme que no habría cargos también me dijo que su entrevista con mi sobrino fue escalofriante y que espera que mi cuñada saque la cabeza de la arena y ayude al niño le dije que nunca lo hará y cuando tenga 30 años y sea juzgado ella llorará y dirá que es solo un niño ojalá no lastime a nadie pero sé que las probabilidades están en contra de esa esperanza antes de que alguien pregunte me niego a quedarme en su casa si estamos en la ciudad nos quedamos en un hotel. Nunca se le permite estar solo con ninguno de mis hijos. Y tampoco se le permite entrar a mi casa ya que lo atraparon tratando de robar una navaja de bolsillo que dijo que necesitaba para operar al gato de la familia. Tenía casi 12 años en ese momento. Una vez me desperté con mi hermana pequeña tratando de asfixiarme pero afortunadamente también era demasiado pequeña para hacerlo exitosamente teníamos 7 y 5 años fue el primero de los tres intentos que hizo en mi vida mientras crecía lo hizo porque me había negado a dormir en su cama llena de pis como sacrificio al hombre del saco la historia es larga teníamos nuestras propias habitaciones pero no me habían permitido dormir en la mía durante dos años ella tenía un ataque cada vez que intentaba dormir en mi propia cama y nuestros padres me convencían de que me quedara en su habitación solo para que todos se fueran a la cama llegaron a instalar una litera en su habitación pero ella insistió en que compartiéramos solo una cama una noche me desperté con ella mojando la cama estaba enojada porque ni siquiera quería estar ahí en primer lugar y ahora estaba cubierta de orina me gritó que volviera a la cama y cuando no lo hice se levantó y trató de atacarme manchándome aún más orina entonces ambos estábamos chillando en este punto y nuestros padres se despertaron y bajaron, no recuerdo la conversación exacta ya que han pasado casi 30 años, pero la esencia de la misma fue que primero ella exigió que yo durmiera en el charco de orina y ella simplemente dormiría contra la pared y nosotros fingiríamos que no había pasado nada y cuando nuestros padres no estaban de acuerdo, ella se angustiaba mucho y admitió que pensaba que había un monstruo en el armario, y había estado insistiendo en que durmiera en la misma cama con ella para que no la matara, y estaba aterrorizada de que si volvía a mi habitación, o incluso a otro colchón, la devorarían, recuerda, solo tiene 5 años, mis padres sacaron el colchón de la litera de arriba y sacaron el del pipí afuera y me convencieron de que fuera una buena hermana mayor y la defendiera del monstruo, a reañadientes, me dejé arrastrar de nuevo a la cama con ella, no recuerdo si fue esa noche o la noche siguiente, pero en cuanto nos quedamos solas, me susurró que me hace dormir en el mismo colchón que ella porque algún día el monstruo saldrá a comerse uno de nosotros y ella se va a escapar mientras me está comiendo sin decir una palabra me levanté y me trasladé a mi habitación estaba dispuesta a estar ahí para defenderla de su monstruo pero no para distraerlo cuando nuestros padres bajaron para investigar los gritos me negué a regresar a su habitación y finalmente cedieron. Más tarde esa noche, me desperté porque no podía respirar. Mi hermana estaba en mi cama tratando de asfixiarme con esa expresión en blanco y muerta en su rostro. Cuando nuestros padres volvieron para investigar más gritos, ella les dijo que acababa de entrar a mi habitación porque le tenía miedo al monstruo. No me creyeron que estaba tratando de asfixiarme. Empecé a dormir con la puerta cerrada. No pensé que mi hermana me asesinaría, por así decir porque disfrutaba abusar de mí demasiado como para matarme directamente una de las cosas más importantes que sobresale de mi infancia cuando crecí con su abuso fue que ocasionalmente si estaba sentada en el sofá el respaldo del sofá frente a la cocina ella se me acercaba por detrás y me pasaba un cuchillo de carnicero por los hombros y el cuello hasta que me diera la vuelta y me fijara de que tenía un cuchillo creo que disfrutó del miedo en mí al darme cuenta de lo que estaba pasando esa mirada de dios mío eso era un cuchillo porque diablos tienes un cuchillo mi hermana hizo cosas así durante toda mi infancia e incluso después de que ella tuviera 19 años y yo 17 haría una locura como tirarme un cuchillo a través de la sala de estar si estaba lo suficientemente enojada conmigo Corté el contacto con ella tan pronto como pude irme a los 18 mi mamá tenía 19 años cuando yo nací y tuvimos una relación muy cercana cuando era pequeño ella siempre fue más una amiga que una madre y así es como era nuestra relación antes de mi padrastro siempre fui sarcástico todo el tiempo y bromeábamos mucho una mañana mi mamá me pidió que llevara las cajas de pizza de la cena de anoche al garaje donde colocamos el cartón reciclado en broma le dije que no mientras recogía las cajas para sacarlas los saqué los puse encima de la pila de otro cartón me di la vuelta para volver a la casa y me topé con mi padrastro que había entrado detrás de mí sin que me diera cuenta. Luego procedió a levantar mi cuerpo de 13 años completamente del suelo por mi garganta y me inmovilizó contra la pared de la casa, se puso en mi cara y me gritó por falta de respeto. Recuerdo manchas de saliva en mi cara. Mis pies estaban de nuevo en el suelo, pero todavía estaba inmovilizado y sus manos estaban alrededor de mi garganta. Pude meter una de sus manos en mi boca y lo estaba mordiendo y rasguñándolo. No recuerdo lo que pasó después. No recuerdo cómo llegué a la escuela. Lo siguiente que recuerdo es sollozar en una sala de grupo privada en el salón de la banda. Mi mamá todavía no me cree. Durante los siguientes dos años, él empeoró continuamente y destruyó permanentemente mi relación con mi madre. Empecé a dormir con un cuchillo debajo de la almohada cuando él estaba en casa. Empecé a huir de casa y a consumir drogas. Con el tiempo, mi comportamiento se volvió tan malo que mi madre me envió a vivir con mi padre biológico. La vida es mejor ahora. Estoy a salvo. Todavía tengo pesadillas ocasionales y no puedo soportar ningún tipo de confrontación. Pero estaré bien. Tengo un primo del que sospecho que es una especie de sociópata. Cuando era niña, por cierto, era mujer, vivía en la casa de al lado. Él estaba en la escuela secundaria y yo en la escuela primaria. Su familia tenía una piscina y a menudo íbamos a pasar el rato. Lo que temía porque este primo cuando nadie estaba mirando se me acercaba sigilosamente y me arrojaba al agua o se metería conmigo si ya estaba dentro y me sostendría debajo del agua hasta que me quede tan sin aliento que en realidad respiraría agua y quedaría flácida él me levantaba mientras tosía y me ahogaba o mientras trataba desesperadamente de buscar aliento él se reía todo el tiempo era horrendo y era espeluznante lo jovial que era su expresión hacía esto todo el tiempo y sus padres uno de los míos generalmente mi abuela lo amonestaba levemente si lo atrapaba no lo hacía cuando no había nadie cerca por alguna razón tenía miedo de contar el alcance de sus abusos hubo cosas más pequeñas pequeños actos de acoso como asustarme tomar mis cosas tirar de mi cabello burlarse de mí pero los casi ahogamientos fueron los peores todo esto pasó porque yo tenía entre 5 y 9 años y él entre 14 y 18 años también me levantó y literalmente me sostuvo con los pies por delante sobre la barandía del puente royal gorge durante unas vacaciones familiares creo que entré en estado de shock y recuerdo que me quedé muy quieta por eso al menos se metió en problemas se disculpó porque se vio obligado pero sus ojos siempre estaban algo muertos pero con un brillo se estaba haciendo algo atroz como una especie de brillo feliz oh sí, una vez que su hermano me sujetó mientras me vertía tequila en la garganta lo atraparon por esto porque tuve que ir a la sala de emergencias cuando era niño siempre huía y una vez mató a un gato callejero ahogándolo con alambre de púas tenía una especie de guantes de cuero lo extraño es que todos los chicos del vecindario pensaron que era genial en lugar de gritar su locura cuando cumplía 16 años y conducía a propósito atropellaba a los animales callejeros y se reía y se jactaba de ello nadie hacía nada le permitían mucho seguro que sí. hable sobre normalizar minimizar el comportamiento extraño mi primo era una especie de modelo extremadamente atractivo pero no para mí porque vi lo que era debajo de la piel, el mariscal de campo de la escuela, adorado por todos, las chicas se peleaban por él, jugaba al fútbol con una beca pero sufrió una lesión en la rodilla que acabó con su carrera, en la escuela secundaria y la universidad siempre se metía en problemas, peleas frecuentes y conducía constantemente bajo la influencia, pero lo rescataban una y otra vez, probablemente debido a su habilidad atlética lo barrían debajo de la alfombra. También se jactó de que sus novias hicieran su trabajo escolar, y se ha casado tres veces y se ha quedado con su tercera esposa, que es del tipo mártir. Lo que da miedo es que ahora es entrenador de fútbol de la escuela secundaria y lo ha sido durante décadas y acaba de ser ascendido a director asistente. Da miedo, porque creo que no tiene por qué trabajar con menores. Mi mamá. Mi hermano y yo llegamos a casa y encontramos que todos los diplomas y certificados de mi madre habían sido amontonados en el piso de nuestra habitación compartida y quemados. Mi madre es ciega y no había recibido mucha educación cuando era niña, por lo que trabajó duro una vez que estuvimos en la escuela para obtener una educación. Desafortunadamente, en ese momento nos vimos obligados a vivir con mi abuela y dos tíos con enfermedades mentales. Uno de los tíos tenía un cuarto de cultivo y el otro no estaba de acuerdo con la hierba, así que destruyó el cuarto y culpó a mi madre. El tío comerciante se enfureció y decidió quemar los certificados de mi madre porque destruiste algo que amo, así que destruí algo que amas. Tus hijos son los siguientes. Esto fue una semana después de que le disparara al gato de mi hermano porque estaba enojado porque ella tenía gatitos en su bote. Me bloqueé las próximas dos semanas porque aparentemente fueron bastante malas, pero me dijeron que tuvimos que desaparecer esa noche solo con lo que pudimos llevar en bolsas de basura. No es un miembro de la familia. Pero mi madre salió con un loco después de su divorcio. Nos mudamos a un apartamento y él se mudó con nosotros poco después. Tenía cabello largo, ojos azules y barba, y era la viva imagen del Jesús blanco. Y se lo tomó en serio después de que algunas personas le contaran sobre el parecido. Me llevó a un lado un día y me dijo que tenía un secreto y que quería contármelo, pero no pude contárselo a nadie más porque el gobierno lo estaba buscando. Me confió que en realidad era Jesucristo y escapó de una instalación del gobierno después de ser capturado en 1964. Dijo que escapó con la ayuda del Papa durante su visita a Estados Unidos. La fuerza de seguridad privada de los papas lo sacaron y una vez que estuvo libre el papa le aconsejó que se mezclara con la gente común dijo que el papa le dijo que no llamara la atención sobre sí mismo así que nada de milagros y no se lo digas a nadie pero me confió esta información jesucristo fue un techador en caso de que tuvieras curiosidad constantemente llevaba consigo su martillo para techos y un día se perdió su martillo jesús perdió la cabeza nos encerró a mi madre a mi novia y a mí en nuestro apartamento hasta que lo encontraron, esto duró tres días, yo tenía 18 años en ese momento y era mucho más grande que él y no habría tenido ningún problema en sacar físicamente a Jesús de nuestro apartamento, pero mi madre insistió en que estaba teniendo un episodio mental y si lo lastimaba o hacía algo, podría arruinarlo aún más, resulta que dejó el martillo, que en realidad es un hacha de guerra, en un lugar de trabajo y un compañero de trabajo lo devolvió. Me senté ahí como un idiota y vi a este tipo darle una hacha a este lunático y no hizo nada. Gran error. Nuestro encierro de tres días se convirtió en cinco días. Los últimos dos días fueron este loco analfabeto tratando de leer en voz alta de la Biblia aceptando tal vez uno de cada cinco palabras. ¿Recuerdas en la escuela cuando el maestro hacía que la gente leyera en voz alta y recorriera el salón y siempre había un tipo que sabías que no sabía leer ni una mierda y su parte duraría diez veces más que la parte de los demás? Imagines eso durante 48 horas jesús solo nos dejaría comer pan y agua y el pan se acabó rápidamente había un lago fuera de nuestro apartamento y el quinto día jesús estaba mirando a través de las persianas hacia el lago y me llamó volvió a confiar en mí dijo sabes que podría cruzar ese lago y llegar al cielo le respondí si haces eso te seguiré a cualquier parte hazlo hombre me encantaría verte hacer eso mi plan era sacarlo del apartamento y cerrar la puerta para que mi mamá y mi novia estuvieran a salvo me miró con sus ojos locos y dijo estás intentando que me atrapen, dije nada de milagros, levantó su martillo para techos y me dijo que la única forma en que lo estaría siguiendo a cualquier parte era en la otra vida, fue en ese momento que pensé, voy a morir y luego él va a matar a mi madre y a mi novia, me di cuenta de repente de que ya no me importaba que el colapso mental de Jesús se efectuara si yo lo golpeaba o no, ese ya no era mi problema, en medio de sus cosas religiosas a unos 5 centímetros de mi cara, me balanceé tan fuerte como pude y le di un puñetazo en el esternón, todavía tenía el hacha cargada sobre el hombro, como si alguien lanzara una pelota de fútbol, por lo que el golpe le hizo perder el equilibrio y caer sobre una silla del comedor, se mantuvo en el suelo, y mi madre, siempre con la cabeza fría, me gritó por golpearlo, le había dejado sin aliento y estaba jadeando por aire, mi madre supuso que se estaba muriendo, más tarde, en la edad adulta, aprendería que mi madre no era la bombilla más brillante del mundo mi novia corrió por la puerta conmigo detrás de mí después de agarrar el brazo de mi madre y arrastrarla fuera de la puerta llamé a la policía y vinieron a buscarlo lo último que escuché fue que estaba en un hospital después de que se encerró en un dormitorio y aún decía que era jesús lo internaron después de que usó un dardo lanzador de metal para sacar las venas de su brazo sin embargo nunca llegué a verlo cruzar ese lago escuchar a mi papá tratando de persuadir a mi mamá de que deberían matarme, quizás tenía unos 8 años, yo era un niño difícil y mi padre a menudo no podía soportarme, recuerdo estar sentado en las escaleras mientras estaban en el salón escuchando su discusión, eventualmente persuadió a mi mamá y los escuché moverse, así que corrí escaleras arriba para esconderme, mi papá se acercó y me arrastró al salón, me sostenía en el suelo y le gritaba a mi mamá, quieres que lo haga lo haré si tú quieres estaba llorando y no podía decidir eventualmente ella dijo que no y él me dejó ir y corrí escaleras arriba creo que planearon matarme un par de veces pero esa fue la más aterradora en otra ocasión mi papá me pidió que le echara una mano para sacar algo del cobertizo cuando me dio la espalda me golpeó en la nuca con un martillo me di la vuelta y me estaba mirando sus ojos parecían que iban a salirse pasé corriendo junto a él para ir a ver a mi madre que estaba preparando la cena en la cocina estaba llorando y gritando por lo que acababa de pasar pero ella no me miró ni dijo nada no estaba sorprendida era como si supiera lo que iba a hacer éramos una familia normal en muchos sentidos fui a la escuela me fui de vacaciones salía con amigos simplemente pasaban cosas malas en casa que nadie más sabía creo que las peores cosas sucedieron antes de llegar a la puberta cuando era adolescente mejoró pero rara vez nos llevábamos bien apenas le hablaba y él solía enojarse mucho porque lo estaba ignorando pero ya no habían más violencia física recuerdo que cuando tenía 15 años tal vez estábamos discutiendo en la sala de estar y él vino corriendo hacia mí fue la primera vez que me enfrenté a él cargué contra él con los puños en alto yo estaba tan enojado y pensé que podía pelear contra él retrocedió de inmediato parecía que se estaba abrazando a sí mismo mientras salía corriendo por lo que recuerdo no intentó pegarme de nuevo después de eso no sé si esto es cierto pero una noche tuve el peor dolor de estómago, mi papá me dijo que mi mamá trató de envenenarme, lo mencionó en algunas discusiones, mi madre era una mujer dulce, no puedo imaginarla queriendo matarme por su propia voluntad, creo que mi padre la convenció de que me envenenara, salí de casa a los 18 cuando fui a la universidad, no entiendo por qué no me fui antes, Sé que tenía miedo de cómo me las arreglaría en el gran mundo y eso fue lo que me impidió irme. Me sentí roto como si no pudiera sostenerme a mí mismo. Me mudé a una casa con mi mejor amigo y otras seis personas. Recuerdo que pensé que era tan extraño que nadie se gritara. No, no estoy en contacto con mis padres. Mi padre murió hace unos años de cáncer de cerebro. Apenas hablé con él antes de que muriera. No hablo con mi mamá, ella niega que haya pasado nada, que él nunca me golpeó y que a veces tuvimos algunas malas discusiones. No siento que pueda hacer nada que tenga que ver con ella hasta que reconozca cómo eran las cosas cuando era más joven. Creo que tiene miedo de que salga la verdad. Wow, llegaste hasta aquí. Gracias por entonarte con Radio TV. Si el video te gustó, deja tu like y suscríbete. Siga, a, arroba radio TV. Hasta la próxima.